historia. Es una historia de un grupo de personas que aman a Dios y escucharon su llamado para llegar a su comunidad con el Evangelio. Cada vez que Dios llamaba, respondían. Con cada paso de fe que tomaron, Dios les pidió que confiaran en Él y dar un paso aún más grande. La iglesia creció al confiar en la visión de Dios y sus esfuerzos por llegar a las personas se expandieron más y más en todo el mundo. Es posible que hayas adivinado que esta es la historia de Sugar Creek, pero también es la historia de Dios y tu historia también. Somos los beneficiarios de un legado que comenzó hace más de 40 años, cuando Dios llamó a unas pocas familias a sacrificarse mucho para llevar el Evangelio a sus vecinos. Creían, como lo hacemos hoy, que una relación con Jesús cambiaría radicalmente las vidas de las personas de la comunidad que lo rodeaba. Y tenían razón. Cuando la gente vio la esperanza que brillaba desde nuestra iglesia como un faro, llegaron. Y cuando vinieron, compartieron esa esperanza con otras personas y ellos también vinieron. Y cada vez que llegamos a más personas, nos quedamos un espacio. Cada vez que pensamos que habíamos llegado a nuestro límite, Dios nos estiró aún más, porque la visión de Dios nunca ha estado limitada por nuestra cantidad de asientos, el tamaño de nuestros edificios o la cantidad de nuestro terreno. Cuando Dios nos llamó a crecer, sacrificamos y construimos lugares que cambiaron las vidas de todas las edades, naciones y lenguas. Cuando nos llamó para irnos, enviamos lo que teníamos a los confines de la tierra. Y cuando la devastación golpeó a nuestros vecinos, les mostramos cómo es el amor de Dios en acción. Dios llama y nosotros respondemos. Esa es la historia de Sugar Creek. Hoy miramos alrededor de nuestra iglesia y vemos las muchas formas en que Dios nos ha bendecido. Literalmente, ha traído las naciones a nuestra puerta y nos ha permitido llegar a más personas en todo el mundo de lo que podríamos haber imaginado. Pero también miramos alrededor de nuestra comunidad y vemos evidencia de quebrantamiento oculto y dolor. Sabemos que nuestra comunidad necesita el poder transformador que solo el Evangelio puede aportar. La gran mayoría de nuestros vecinos son completamente ambivalentes con Jesús. La gente trata de vivir más allá de sus posibilidades y la deuda está aplastando a muchas de nuestras familias. El 20% de nuestras familias en Richmond y Rosenberg no pueden satisfacer las necesidades básicas de sus hijos sin ayuda. Y Dios nos ha llamado a ir y llegar a estas personas donde están. En Sugarland, Missouri City, Richmond, Rosenberg, el centro de la ciudad de Houston y en todo el mundo. Pero este crecimiento ha creado nuevos desafíos. Nuestros diferentes servicios están repletos y no tenemos espacio para construir. La asistencia en Missouri City ha crecido en 250% y está en peligro de tener que rechazar a la gente. Nuestros vecinos en Richmond y Rosenberg necesitan desesperadamente la esperanza que trae el Evangelio. Y Dios no ha levantado nuestra carga por nuestros hermanos y hermanas adoloridos en todo el mundo. Entonces, ¿qué haremos? Creemos que Dios nos ha llamado a expandir los límites de nuestro alcance actual y lo haremos a través de tres iniciativas estratégicas. Primero, pagaremos los 2.6 millones de dólares adeudados de la misión en el campus de Missouri City, dándoles la capacidad de invertir ese dinero liberado en su comunidad. Luego, Ampliaremos las influencias de Dios en Richmond y Rosenberg mediante el envío de 400 a 600 de nuestros miembros para poner en marcha un nuevo campus con servicios en inglés y español. Finalmente, continuaremos financiando los objetivos de nuestra misión en todo el mundo. En Nepal, seguiremos rescatando a las jóvenes del tráfico humano, ayudarlas a sanar e introducirlas al Evangelio. En Bogotá, Colombia, plantaremos más iglesias que lleguen no solo a los colombianos, sino también a los refugiados venezolanos. 
y en las partes más desesperadas de Houston, seguiremos enviando nuestros miembros y recursos. En total, necesitamos recaudar 5.7 millones de dólares para lograr estos objetivos. Dios nos ha creado para un momento como este, para llegar a esta región. Así que responderemos con, lo haremos. Aquí es como puedes ser parte. Ora, juntos tu familia y amigos pueden orar para que Dios abra nuestros corazones y nos den una pasión por los perdidos y heridos que nos rodean. Y da, busca cómo Dios te haría sacrificarte para alcanzar a aquellos a quienes Él ha puesto frente a nosotros. Estamos en un momento decisivo que alterará no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que todavía tenemos que conocer. Imagina lo que podemos hacer como una sola iglesia, con una sola voz, moviéndose en una dirección. Solo puedes hacer un impacto, pero juntos podemos alcanzar el mundo. ¿Qué tiempo más emocionante es el que nosotros estamos viviendo aquí en Sugar Creek? Y tú eres parte de ello. A lo mejor tú estás aquí por primera ocasión, tú estás visitando Sugar Creek y tú estás diciendo, bueno, yo no soy parte de esto porque este es mi primer domingo que estoy aquí. Pero déjame decirte que Dios hace las cosas siempre intencionalmente. Nunca las cosas suceden por accidente. Y si estás aquí es porque Dios te ha traído con un propósito y una misión. Y esa es la historia de todos los que estamos aquí. Cada uno de nosotros jugamos un papel importante en lo que Dios desea continuar haciendo en nuestras vidas. Y en la historia de Sugar Creek, durante estos 43 años, cada vez los que han conformado esta iglesia han sido enfrentados con respecto a este reto. Acerca de simplemente vivir para sí mismos o vivir más allá de ellos de que Dios les pueda utilizar no solo para su conveniencia personal, sino que los pueda usar para tener un impacto que vaya más allá de lo que ellos podrían ver. Y por esa razón muchos de ellos sacrificaron y muchos de ellos dieron monetariamente a través de, de su trabajo como voluntarios, sirviendo a las personas. Y cada vez Dios fue utilizando todo lo que Él estaba haciendo en Sugar Creek para que la iglesia pudiera llegar hasta este punto y tú y yo hemos sido beneficiarios de esto, tú y yo nos hemos parado en los hombros de los gigantes que han ido antes que nosotros, gente que ha estado sentado en esa banca donde tú estás sentada, donde tú estás sentado y en otros lugares de este campus que cada vez se imaginaron también yo qué puedo hacer, yo qué diferencia puedo hacer siquiera en esta, en esta iglesia o en este mundo pero ellos confiaron en Dios y ellos sabían que Dios puede tomar hasta lo más pequeño y hacerlo de una forma grande. Y ese es ahora el reto que tú y yo enfrentamos también. Y por eso en esta serie que estamos terminando el día de hoy acerca de quiénes somos, recordar un poquito acerca de quién es Sugar Creek, para qué Dios nos ha levantado hasta este punto. Esa no es solamente la historia de Sugar Creek, es tu historia también. Es la historia de lo que Dios desea hacer en tu vida y cómo Él quiere usarte a ti para que tú puedas tener un impacto. Y al final la respuesta a la cual llegamos es esta, que nosotros somos un pueblo en misión. Somos un pueblo que Dios nos ha llamado para una misión. Y hoy quiero que hablemos específicamente acerca de qué es lo que viene para Sugar Creek. ¿Qué es lo que viene para Sugar Creek? ¿Cuál es el plan ahora? ¿Qué es lo que Dios desea hacer 
en nuestras vidas como iglesia, pero también en tu vida y el rol que tú vas a jugar dentro de lo que está pasando el día de, de hoy y lo que Él trae para futuro en nuestras vidas. Y para ello yo quiero que veamos una historia que, que va a ser como una guía para nosotros, que nos va a ayudar a través de cuatro principios que tú y yo necesitamos también poner en práctica en nuestra vida, de manera que al confiar en el mismo Dios que obró en esta historia, nosotros también podamos permitir que Dios obre en nuestras vidas y en este tiempo tan emocionante, pero también que es un tiempo retante para nosotros también. Y la historia se encuentra en un libro de la Biblia, un pequeño libro de la Biblia que se llama Esther, el libro de Esther. Y en esta historia que se desarrolló hace muchísimos años, un tiempo en el cual los judíos estaban en el exilio, después de que ellos habían sido desobedientes a Dios, después de que ellos habían hecho contrario a lo que Dios les había pedido, como castigo a ello, Dios los saca de la tierra de Israel y los lleva a un lugar que era Babilonia. Y después de un tiempo, Babilonia es conquistado, conquistada por Persia, que era otro reino. Y ahora los, los israelitas estaban en esa transición de lo que era el nuevo reino y lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero lo interesante es esto, que en toda la historia, cada vez que un pueblo es removido y es llevado a otro lugar, ese pueblo termina por desaparecer, excepto el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el único que fue sacado de su tierra de origen, llevado a diferentes lugares y sin embargo Dios de una forma milagrosa mantuvo a su pueblo y Él a la larga les trajo de regreso a la tierra que Él les había prometido. Y en medio de ese proceso del exilio en el cual el pueblo de Israel estaba en, en Persia, hay una historia que, que sucede con una mujer que se llama Esther. Y esta mujer, Esther, había sido una judía que junto con su familia había sido parte del exilio. Probablemente ella había nacido en, en Persia, en la ciudad de Susa, que era la capital. Y estando en esta trayectoria, probablemente nunca llegó ella a conocer el, a Israel o Jerusalén y, y todo lo que su pueblo había pasado. Pero Dios estaba obrando y la llevó hasta el punto de que ella llegó a ser la reina del de pueblo de, de Persia. Y siendo ella la reina del pueblo de, de Persia, Dios estaba utilizando esta posición y lo iba a usar de una manera increíble en el futuro. Ahora, ella tenía un tío que se llamaba Mardoqueo. Y este hombre Mardoqueo, a él... Era alguien entregado a Dios, que confiaba en Dios. Y un día, uno de los oficiales, de hecho el hombre que se estaba convirtiendo en el oficial más importante del rey de, de Persia, uh, que se llamaba Jerjes, Jerjes I. Probablemente tú quizás eh, conozcas más a Jerjes I o a Suero, como es llamado en este libro, como el rey que perdió ante los espartanos. Si tú has visto la película 300, este es el, el rey que, que viene a atacar a los griegos, ese es el rey Jerjes I o el rey Azuero. Y después de que él había sido derrotado, él regresa uh, en, después de una, eh, un, una derrota humillante 
y él está ahí en, en, en su pueblo y uno de sus oficiales eh, estaba saliendo, al, que era este, este hombre uh, que estaba saliendo ante Mardoqueo y resulta que este hombre llamado Amán, que era este oficial, él un día sale y ve que todo el mundo se está inclinando ante él. Y él le encantaba eso porque su ego era tan enorme que él quería que todos se, se postraran delante de él y lo reconocieran y dijeran, wow, Amán, él es el gran oficial del rey. Después el rey solo, solamente está Amán y este hombre era un, un ególatra, era una persona que buscaba la adoración de las otras personas. Y cuando él pasaba, todo mundo se postraba, excepto Mardoqueo el judío, el tío de la reina Esther y cuando él veía que este hombre Mardoqueo se quedaba sin inclinarse quizás porque por su misma convicción de judío él decía yo solo me inclino ante Dios yo no me inclino ante ningún ser humano quizás alguna otra razón que lo motivó a ello eh, Amán le hervía la sangre de que este hombre se estaba resistiendo a reconocerle y adorarlo como casi casi como si él fuera un dios. Y a raíz de eso, él decide hacer un plan para tratar de deshacerse de Mardoqueo, vengarse de él. Y su furia hace que no solamente él quiera desquitarse de Mardoqueo, sino que al enterarse que él es judío, él iba a hacer que todos los judíos pagaran también. Y por esa razón, él trama este plan, donde un día él iba a hacer que todos los judíos que vivían en el reino fueran exterminados así que él traza este plan y lo lleva delante del rey Jerjes o el rey Azuero y él le, le pinta una imagen completamente diferente a la realidad y le, y le dice al rey rey hay un pueblo que hasta ahorita no se ha acoplado a tu reino ellos se resisten a las cosas que tú estás haciendo y cada vez que nosotros eh, ponemos un edicto o una ley ellos son desobedientes y ellos lo único que han traído es problemas yo recomiendo que ellos sean matados y que al matarlos inclusive nosotros vamos a poder tomar su dinero que van a ser aproximadamente 340 toneladas de plata una vez que matemos a todos los judíos y eso va a ser algo que tú vas a poder disfrutar. Ahora cuando el, el rey escuchó eso se le brillaron los ojitos como muchos políticos cuando escuchan así del, del dinero que les puede entrar y, y en especial en esa época donde 340 toneladas de plata eran tres cuartas partes del presupuesto de todo el reino, de lo que entraba en un año en todo, en todo el reino. Así que el rey, uh, él agarra y firma o más bien como era la costumbre en esa época, toma su anillo y tenía un sello allá y cuando él lo sella es como nosotros eh, firmamos en nuestra época, él estaba autorizando lo que iba a ser ese edicto. Y, y este hombre Amán, finalmente él dice me voy a deshacer de Mardoqueo y también de todos los judíos que, que los odio. Y él agarra y, y, y él tira suertes para ver qué día exactamente iban ellos a morir. Y dentro de todo esto uno empieza a ver la mano de Dios que está atrás de todo esto. Porque cuando él tira las suertes, y como sucede muchas veces con la gente que piensa que, que la suerte, el azar, la coincidencia, todas estas cosas simplemente pasan, al contrario, Dios estaba en control de esto. Y cuando él tira las suertes, sucede que 
el, la exterminación, el día en el cual los judíos iban a ser exterminados, iba a suceder un año después. Y eso iba a dar tiempo para que los judíos pudieran prepararse para ese momento. Cuando Mardoqueo se entera de lo que había pasado, él agarra y él empieza a conmoverse, a entristecerse, empieza a ayunar, a poner silicio sobre, y, y polvo sobre su cabeza, que era una forma que hasta el día de hoy en el Medio Oriente es una manera de externar el dolor que tú sientes por, por dentro. Y la reina llega a enterarse acerca de todo lo que está sucediendo. Y es aquí cuando empezamos a leer la historia y empezar a ver qué es exactamente lo que sucedió. Así que ahí estamos en Esther capítulo 4, versículos 4 hasta el 17. Pero escucha lo que dice desde el versículo 4. Vinieron las doncellas de Esther, la reina, y sus eunucos y se lo comunicaron. Le comunicaron lo que estaba pasando con su tío, con Mardoqueo. Uh, y la reina se angustió en gran manera. Porque cuando alguien que tú amas está sufriendo tanto, obviamente tú te vas a angustiar. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el silicio de encima. Pero él no lo, no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Tak, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio. Y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Quizás la reina en este momento no sabía exactamente por qué es que Mardoqueo estaba actuando de esta manera. A lo mejor no había escuchado a ella del edicto hasta ese momento, pero Mardoqueo sí lo había escuchado. No sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando, pero ella se angustia de ver a su tío Mardoqueo que la había criado a ella. Era en realidad más que un tío, era su, su figura paternal y él estaba sufriendo de esta manera. Y salió a Taca donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido, todo lo que iba a pasar. Y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Cuando sucede esto, entonces Mardoqueo le informa a la reina acerca de todo esto que iba a pasar. De que todos los judíos venían un día pronto. Quizás un año después, pero iba a ser pronto, donde cada hombre, mujer, niño, bebé, iban a ser exterminados en un solo día a manos del ejército del rey Azuero. Algo inescapable para ellos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que iban a hacer? ¿Cómo iban a enfrentar eso? ¿Cómo, cómo iban a poder salvarse a través de esa situación? Probablemente tú has estado en alguna situación así que tú no encuentras la escapatoria. Tú has estado en una situación donde no sabes qué es lo que vas a hacer. De que no tienes los recursos para poder enfrentar esa situación. De que no tienes las conexiones, no tienes el dinero, no tienes la manera de poder escapar a lo que viene. Y a lo mejor tú estás también angustiado. A lo mejor en este mismo momento tú estás pasando una situación así. Y tú también estás angustiado. A lo mejor ni puedes dormir en las noches pensando en la manera como tú vas a poder resolver este problema. Pero al final te das cuenta que tú no tienes lo que se necesita para poder enfrentar y resolver esa situación. Y cuando nosotros pasamos por eso, entonces la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando estamos 
en esas situaciones en las cuales nosotros no podemos resolver las cosas. Y es aquí donde encontramos el primer principio que este pasaje, esta historia y lo que Dios ha hecho nos debe de recordar. Y es esto, un problema insuperable permite a un Dios incomparable manifestarse. Un problema que es insuperable permite a un Dios incomparable manifestarse. Muchas veces cuando nosotros estamos en los problemas, cuando nosotros estamos en las situaciones que simplemente no podemos hacer nada con respecto a ello, nosotros reaccionamos como siempre lo hacemos ante un problema. Nosotros buscamos la manera de resolverlo hablando con alguien, pidiendo un préstamo, yendo a, a, a otra persona, hablando con otros eh, quizás en la iglesia o nuestros amigos o nuestra familia. Y cuando enfrentamos el, los problemas donde ninguno de esos recursos son suficientes, de cualquier manera tratamos de reaccionar resolviéndolo a nuestra manera y con nuestros recursos. Pero tarde o temprano, tú y yo enfrentamos situaciones donde lo que nosotros podemos hacer nunca será suficiente. Y es ahí cuando esos problemas insuperables nos hacen preguntarnos qué es lo que vamos a hacer. Y déjame decir, si tú no eres un seguidor de Jesús, tú vas a encontrarte en muchas de esas situaciones sin esperanza. Tú vas a encontrarte en situaciones donde no vas a saber qué es lo que vas a poder hacer para resolver esa situación. Pero hay un Dios en los cielos que Él ofrece que cuando nosotros confiamos en Él y seguimos su plan, Él se vuelve el recurso que nosotros no tenemos en nuestras manos. Y por eso ese Dios incomparable es el que se manifiesta y empieza a obrar. Y así es lo que sucede en esta historia. En esta historia es Dios el protagonista principal. Dios es la solución. Y Dios es el que está en control de todo lo que está pasando. Así que continúa diciendo, versículo 8. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se lo mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Tac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y, y, es, y cuando escucha esto Esther, e, ella reacciona porque dice... ¿Cómo quieres que yo me vaya delante del rey? ¿Quieres que yo me presente delante del rey? ¿Cómo voy a yo a presentarme delante del rey? Porque la costumbre en esta época era que, sobre todo en, en los reyes del Medio Oriente, nadie se presentaba delante del rey sin que esa persona primero no haya sido llamada por el rey. Y eran principalmente por dos razones. La primera era por seguridad. Nadie llegaba delante del rey porque podía ser una amenaza al rey. Por lo tanto, el rey tenía siempre a su seguridad delante de él. Tenía a la gente que le protegía delante de él. Pero lo otro era por la dignidad del rey. Era la idea de que no eres tú el que estás en control de cuándo vas a ir a ver al rey. Es el rey el que está en control de cuándo él quiere verte a ti o no. Por cierto, déjeme hacer una pausa. 
La Biblia nos dice que nosotros tenemos en cambio con Dios acceso directo en cualquier momento para ir delante de Dios. Y que Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nunca hay un momento donde tú tienes que ser llamado por Dios para presentarte delante de Él. Sea una situación difícil que tú vivas o sea un momento bueno, tú puedes acudir al Rey de Reyes y Él te recibe con brazos abiertos en cualquier momento. ¿No es ese un Rey que vale la pena adorar? Entonces, Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte. A menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. En otras palabras, Mardoqueo, tú estás pidiendo que yo vaya y exponga mi vida. Tú estás pidiendo que yo vaya y que yo arriesgue mi vida y, y lo más probable es que cuando el rey vea que yo estoy entrando a verle, él me va a mandar a matar. ¿Te acuerdas que yo vine a reemplazar a la reina anterior? Que ella también se opuso al rey y como el rey la quitó inmediatamente. Ahora quieres tú que yo, siendo judía también y siendo que... que yo estoy en esta situación como reina, pero a la misma vez mi, mi vida corre peligro. Y manda este mensaje de regreso a Mardoqueo. Cuando nosotros estamos en situaciones así, nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo de qué es lo que vamos a poder hacer. Cuando es un problema que es insuperable. A veces, como, como ha, ha pasado, al riesgo de, de nuestras vidas. De que nosotros mismos podemos correr peligro. Así que ¿qué sucede entonces? Escucha lo que sucede cuando Mardoqueo. Escucha la respuesta de la reina Esther. Versículo 12. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y Mardoqueo pudo haber dicho. Sí, tienes razón. Si yo te amo. y ¿Cómo voy yo a pedirte que tú arriesgues tu vida? Tendremos que ver otra solución. Tendremos que ver ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor simplemente tenemos que buscar otra solución y que otra persona trate de hablar con el rey. Mardoqueo pudo haber dicho cualquiera de esas cosas, pero escucha la respuesta de Mardoqueo. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther. No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Esther, no pienses que porque tú eres la reina, cuando venga el día en el cual maten a todos los judíos, tú vas a escapar. Es más, tú estás en el palacio y parece que es una protección, pero es ahí donde están los guardias reales del rey. Y ellos van a ser los primeros en quitarte la vida. ¿Por qué el rey va a hacer una excepción contigo por ser la reina cuando el edicto, que es inviolable, dice que todos los judíos van a morir? Así que ni pienses que tú vas a poder escapar de lo que viene versículo 14 porque si permaneces callada en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos pero tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe 
si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Estas palabras son muy profundas. Lo que Mardoqueo le responde a la reina Esther es algo que tú y yo necesitamos también tomar para nuestras vidas. Porque el problema que, que tenemos cada vez que enfrentamos nuestros problemas es que muchas veces creemos que el lugar donde estamos ha sucedido de una forma accidental, de una casualidad. Y nosotros decimos, ¡ay, qué mala suerte tengo de que yo estoy en esta situación! ¡Qué mala suerte tengo de que tres veces me he casado y tres veces me han tocado malos esposos y malas esposas! Y nosotros empezamos a creer que son coincidencias y suerte la razón por la cual todo lo que nosotros estamos pasando sucede de esa manera. Pero una de las cosas en la respuesta de Mardoqueo que tú y yo necesitamos tomar es lo siguiente. Y es esto. Dios siempre nos sitúa intencionalmente en un lugar. Jamás accidentalmente. Dios siempre nos sitúa intencionalmente en un lugar, jamás accidentalmente. Quizás las decisiones que nosotros tomamos en la vida nos van llevando por un lugar. Pero Dios que sabe todas las cosas y que está en control de todas las cosas, sabe dónde vamos a estar y puede usar las cosas para sus propósitos también en medio de ello. Es por esa razón que el trabajo del cual tú tanto te quejas, no estás ahí por accidente. El matrimonio donde tú estás en este momento, tú dices, ¡ay! ¡Qué mejor suerte hubiera tenido! Y algunos se ríen y otros están demasiado nerviosos para reírse porque su cónyuge les va a pegar si lo hacen. Pero cualquier situación donde tú estás, tú piensas, ¡ay! ¡Qué casualidad, qué accidente es el que yo estoy aquí! Pero déjame decirte, cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, entonces nosotros sabemos que ni la suerte, ni la coincidencia, ni ninguna de las cosas que suceden al azar, en realidad suceden porque Dios está en control de todo. Y eso significa que si Dios está en control de todas las cosas, Él tiene un propósito donde quiera que nosotros estamos. Eso significa también que como iglesia, nosotros no estamos aquí accidentalmente. No fue casualidad que alguien hace 43 años Dios puso en su corazón el venir y comenzar esta iglesia. ¿Cómo se iba a imaginar esa persona que 43 años después tú y yo estaríamos aquí siendo impactados por esta iglesia y que también nosotros seríamos parte de impactar a otras personas? Dios nunca trabaja accidentalmente en nuestras vidas Él siempre lo hace intencionalmente en donde quiera que nosotros estamos cuando yo tenía 20 años después de estar un tiempo alejado de las, de las cosas de Dios había, me había mudado de Ecuador a México de donde era mi mamá y después de pasar ese tiempo donde yo me había alejado de las cosas de Dios eh, por malas decisiones por andar con gente que me estaba influenciando en hacer cosas que no, que no estaban bien lo bueno es que la mano de Dios siempre estuvo ahí para atraerme 
y llevarme de regreso a, a donde él quería. Y un día, la, mi futura suegra, que se volvió amiga de, de mi mamá porque eh, tanto yo tengo una hermana como mi esposa, que no conocía yo en ese tiempo, tenía una hermana y ambos iban a la misma escuela. Nada sucede por accidente, todo está bajo el control de Dios. Y, esa, y mi suegra invitó a mi mamá a decirle, le dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una iglesia que se llama Iglesia Bautista Israel, que está en este lugar, me encantaría que tú vengas y tú nos visites. Y mi mamá agarró y dijo, no, pues me encantaría hacerlo. Y cuando ella llegó a la casa dijo, ¿saben qué? El domingo vamos a ir a una iglesia. Y hace mucho que, que nosotros no estamos yendo a ninguna iglesia, ni, ni éramos parte de una iglesia. Y accedimos, fuimos a la iglesia y llegamos. Cuando llegamos a esa iglesia, todo estaba bajo el control de Dios. Porque a la siguiente semana llegaba un misionero de Estados Unidos, nosotros sin saberlo. Y el pastor cuando conoció nuestra familia y supo que nosotros hablamos inglés porque habíamos vivido aquí en Estados Unidos, él nos empezó a contar una historia y nos dijo, ¿saben una cosa? Hace un año este misionero vino a visitarnos. Y, y hace un año nosotros no teníamos a nadie en esta iglesia que pudiera hablar inglés. Y él estaba frustrado porque él quería comunicar el evangelio salió con nuestros equipos e inclusive tanta fue su frustración que en una casa él agarró y golpeó un bloque de cemento no son como las casas de aquí él golpeó el bloque de cemento y estaba hasta sangrando su, su mano de la frustración de que él no podía hablar español y no había nadie que le pudiera traducir a él para que él pudiera comunicar el evangelio y él dijo la próxima semana llega ese mismo misionero y yo necesito que ustedes nos ayuden para la traducción de él. Y a la siguiente semana sería mi primer contacto con este misionero. Y empecé a enterarme que no solamente era un misionero, él era un pastor retirado, que después de estar pastoreando como el pastor principal en una iglesia, él decidió dedicar el resto de su vida a misiones. Y de todos los lugares que él viajó en el mundo que Dios le fue llevando, él quedó enamorado de esta iglesia y sintió el llamado de Dios para regresar a esta iglesia en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México y ahora era su regreso. Todo podría parecer que fue un accidente, pero Dios tenía todo orquestado. Porque resulta que la iglesia que él había pastoreado durante tanto tiempo, que él fue el pastor principal, era una iglesia que yo nunca había escuchado y que se llamaba la iglesia bautista Sugar Creek. Sin que yo conociera nada de Sugar Creek, Dios ya estaba obrando en ella. Jamás me imaginaría que años después Dios me traería a esta misma iglesia para poder tener el honor de servir como pastor en esta iglesia. Imagínense. Y mi historia, mi historia no es diferente a la tuya. Mi historia no, no tiene ninguna diferencia con la manera como Dios te ha traído. Porque Dios te trajo también a esta iglesia y nos trajo a todos para ser parte de un tiempo como este. Que tal como Mardoqueo le dijo a Esther, ¿quién sabe si Dios nos ha levantado precisamente para un tiempo como este. Dios 
no hace las cosas por accidente. Todas las cosas lo hace intencionalmente. Y tú, tu vida, tu familia, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido puestos en esta iglesia de una forma intencional para un tiempo como este. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar al llamado que Dios tiene para nosotros? Esther en ese momento tenía que tomar la decisión. ¿Arriesgar su vida o continuar adelante y confiar en Dios? Y la historia entonces continúa. Versículo 15. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. En ese tiempo no habían celulares, así que los mensajeros ya estaban súper cansados de ir de un lado a otro. Pero la historia continuaba. Versículo 16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por tres días, ni de noche, ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Lo que yo necesito, lo primero que necesito es reconocer que yo no voy a poder resolver esto. Es más... Yo estoy segura de que si me voy ante el rey voy a morir. Pero que todos los judíos ayunen, busquen a Dios, busquen su voluntad. Que Él sea el que tenga misericordia de mí. Que Él sea el que me dé las fuerzas. Que Él sea el que me dé discernimiento, sabiduría. El momento en el cual ir delante del rey. Hagámoslo porque solamente Dios puede obrar dentro de todo esto. Y escucha lo que dice. Y así iré al rey lo cual no es conforme a la ley. Esto, de acuerdo a la ley yo debo de morir, pero aquí está la respuesta. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había, a, a lo que Esther le había ordenado. Tú y yo estaremos en situaciones como estas, donde tenemos que decidir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Donde vamos a tener que escoger entre qué reacción vamos a, a tener ante la situación que tú y yo pasamos. Como iglesia tenemos que hacerlo e individualmente nosotros tenemos que hacerlo también. Y aquí hay un principio que tú y yo necesitamos recordar. Nuestra situación la escoge Dios. Nuestra reacción a ella la escogemos nosotros. Nuestra situación la escoge Dios. No podemos escoger dónde vamos a ir y cuáles son las circunstancias y las dificultades que tú y yo vamos a enfrentar y por momentos sentimos es injusto y Dios, ¿por qué me pones en esta situación? Y nosotros nos quejamos y hacemos todo eso, pero tú no puedes escoger tus situaciones. Esa es la tarea de Dios. Y, y solo déjame decirte esto. Ahí está Dios confirmando lo que estoy diciendo, que es verdad. Así que pon atención antes que mande un rayo. Dios escoge la situación. Dios escoge la situación. Tú no puedes escoger la situación. Pero lo que sí puedes escoger es la reacción a la situación en la que te encuentras. Nosotros escogemos cuál va a ser nuestra reacción ante la situación que nosotros estamos enfrentando. Y Esther, que no podía escoger que las cosas cambiaran, no podía ella ir en el pasado y remover ese edicto, ella lo único que podía hacer es decir esto, reaccionaré confiando en Dios o voy a reaccionar dudando de Dios, 
¿Cuántas veces en tu vida tu reacción ha sido de dudar de Dios? ¿Cuántas veces en tu vida simplemente has puesto a Dios a un lado y dices yo voy a hacer las cosas a mi manera? Y déjame preguntarte, ¿cuántas veces, cuántas veces el resultado final era lo que tú esperabas? Y yo me atrevo a decir que en la gran mayoría de casos, sino es que todas, lo que nosotros estamos esperando es diferente a lo que sucede. Pero cuando Dios está en control de todas las cosas, hasta cuando no entendemos por qué suceden las cosas, Dios siempre hace una cosa maravillosa e increíble en nuestras vidas. Y eso es lo que iba a suceder con Esther. De hecho, continúa la historia y ya no, ya no tengo más acerca del pasaje, pero al final lo que sabemos es esto, que Esther se presenta delante del rey, el rey extiende el cetro de oro para que ella no muera y a raíz de eso, a través de diferentes cosas que tú necesitas regresar y leer el libro de Esther, no, no solo ver la película de Esther, anda a tu casa, lee el libro de Esther para saber exactamente en qué termina. Pero déjame decirte esto, que al final la victoria es de Dios, como sucede en todos los aspectos de la vida. Porque el Dios que nosotros seguimos es uno que podemos confiar independientemente de nuestra situación. Esther lo hizo y fue un modelo y un ejemplo para nosotros. En medio de todo esto, en medio de todo esto, el principio último que quiero darte y después quiero darte tres cosas para que nosotros lo apliquemos es esto. El propósito de Dios, el propósito de Dios es usarnos para impactar más allá de nosotros. El propósito de Dios es usarnos para impactar más allá de nosotros. Qué triste sería que tú y yo vivamos nuestra vida solamente para nuestra comodidad. Qué desperdicio de vida sería que tú y yo nada más vivamos para obtener cosas, para recibir la promoción, para tratar de obtener el reconocimiento de otras palabras, de otras personas. Todo eso sería un desperdicio de nuestras vidas. Pero Dios, que sabe mucho más que nosotros, su propósito es siempre usarnos para impactar más allá de nosotros. Y es por eso que las personas que nosotros más admiramos en la vida son aquellas personas que se sacrificaron para traer un impacto que fuera más allá de ellos. Que no solo vivieron sus vidas de forma egoísta, sino que ellos vivieron su vida para tener un impacto que fuera más allá de ellos. Una de mis historias favoritas que ilustran eso es acerca de un hombre que se llama eh, Steve Saint. Y resulta que este hombre, Steve Saint, y esta es una foto de, de él, él es un misionero cristiano, conocido que Dios lo ha usado de gran manera. Pero cuando él tenía aproximadamente 30 años, él estaba viajando eh, y él estaba, había llegado a un país que se llama Mali. Y este país, Mali, que es un país musulmán, donde se persiguen a los cristianos, donde a los cristianos se les, se les mata y se les, se les saca de sus familias y se les tortura y todo tipo de cosas. Steve Saint, um, él llegó a este país y su misión era encontrar a una iglesia que estaba escondida ahí. Entonces, cuando él llegó a, a, a Mali, uh, él rentó un carro y empezó a irse y el carro se echó a perder. 
Y estaba él casi casi en el desierto y él no sabía qué es lo que iba a hacer y empezó a hablar con gente para ver si podía rentar otro carro y nadie le, le entendía y no podía rentar un carro y él estaba súper frustrado. Y aparte de ello, él había estado luchando con el hecho de que su padre había muerto cuando él tenía cinco años. Y aunque por un tiempo él se había olvidado de esto, pero ahora que él tenía 30 años, volvió esta, esta tristeza de decir, yo crecí sin mi papá, no lo tuve a mi lado, no tuve que, que, que a él para guiarme. Y, y él murió de una forma prematura, accidental, no había razón ni propósito por el cual él había muerto. Porque quizás tú habrás escuchado de hecho acerca de su papá. Su papá también había sido un famoso misionero. De hecho, él era un misionero que junto con otros cuatro murieron de una forma trágica llevando el evangelio a una tribu indígena en Ecuador. De hecho, esa es una foto de, de ellos y es la foto de el, del papá que se llama Nate Saint, el papá de Steve Saint, en la parte de arriba en donde él estaba en preparativos para poder llevar el evangelio. Y los cinco muchachos que se encuentran en la parte de, de abajo, cuando ellos después de estar haciendo contacto con esta tribu, finalmente cuando ellos aterrizan eh, con, en el avión donde ellos iban, en el, en el río Amazonas, ahí en la selva amazónica, esta tribu sale y mata a estos cinco jóvenes, incluyendo al papá de Steve Saint, a Nate Saint. Y Steve Saint, por años, él está luchando y diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permitiste esto? Ellos estaban comenzando su ministerio, eran jóvenes, ellos estaban dedicados a tu obra y, y tú permitiste que mi padre muriera de esa forma trágica, sin sentido. Y cuando él estaba pensando en eso, llegó una persona donde él estaba varado y le ayudó y entonces le, le dijo, ¿y tú sabes dónde hay? una iglesia por aquí y él dijo claro que sí yo, yo soy parte de esa iglesia y fue y lo llevó y ahí le presentó un muchacho joven que se llamaba Nu y ese muchacho joven que se llamaba Nu él era el encargado de la iglesia y empezaron a platicar y, y este hombre Steve Saint quedó tan fascinado con Nu acerca de su historia y le empezó a contar de que él había sido criado musulmán toda su vida y un día un misionero americano había llegado a él y le empezó a hablar acerca de Jesús. Y él rápidamente sintió como Dios le estaba llamando y él vino a conocer a Jesucristo como su salvador personal. Algo increíble. Y resulta que cuando eso sucedió, la familia de Nu se enteró de la decisión que él había tomado. Y le empezaron a maltratar y a, y a pegar. E inclusive llegó al punto donde estaban tan avergonzados de él que la mamá un día le puso veneno a la comida de su propio hijo para que él muriera. Y milagrosamente nada le sucedió. Pero él agarró y fue echado de la casa. El pueblo lo golpearon. Y él agarró y él siguió y no abandonó su fe en Cristo. Y cuando, él, cuando Steve Saint estaba escuchando todo esto. Él, él le dijo, no, yo tengo que preguntarte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no te desanimaste ante eso. Tanta gente que yo conozco que es cristiana que por menos de eso, mucho menos de eso, ellos se, se desaniman y dejan de buscar a Dios. ¿Cómo pudiste tú seguir adelante a pesar de lo que tú enfrentaste? Y él dijo, bueno, 
Yo estaba confiando en Dios y sabiendo que Dios hace las cosas de una forma intencional y no accidental. Y, y Steve le dijo, yo, yo sé eso también, pero hasta yo mismo he luchado con ello. ¿Qué fue lo que Dios usó en tu vida para ayudarte? Él dijo, bueno, hay una cosa que me ayudó muchísimo. Y esto es que cuando yo acababa de recibir a Cristo, el misionero americano, me daba libros para que yo leyera acerca de otros cristianos que habían venido antes que yo. Y cómo ellos habían sufrido y habían estado dispuestos a sacrificar sus vidas por Dios. Pero hay una historia que me impactó más que cualquier otra. Y era acerca de cinco jóvenes misioneros en el Ecuador. Y me acordé de cómo ellos siendo jóvenes sacrificaron todo para que el evangelio fuera llevado y al final las personas fueran impactadas y cada vez que yo me desanimaba me acordaba acerca de estos cinco jóvenes amén y no sin saberlo estaba delante del hijo de uno de esos misioneros que Dios había usado por tantos años para impactar y de hecho en ese momento Steve Saint le dice, no, uno de esos hombres era mi padre, Steve Saint. Nosotros tenemos un Dios que nunca hace las cosas accidentalmente. Todos los lugares donde estamos, hasta cuando terminan en tragedia ante nuestros ojos, Dios nos pone en los lugares de forma intencional. Es la historia de nuestra iglesia es la historia de tu vida y es la historia de todos aquellos que hemos seguido a Jesús como nuestro salvador personal la pregunta entonces es como iglesia Sugar Creek tú y yo que somos parte de este tiempo ¿qué es lo que debemos de hacer? y yo quiero sugerirte tres cosas donde tú puedes poner esto en práctica y después de esto termino tres cosas que tú y yo necesitamos hacer en nuestras vidas la primera es esta tú y yo necesitamos decir esto me comprometo a ayudar a la misión de Sugar Creek de alcanzar a otros para Jesús me comprometo a ayudar a la misión de Sugar Creek de alcanzar a otros para Jesús porque sabes una cosa la misión y el propósito de tu vida no es solamente venir asistir a Sugar Creek cada vez que tú puedes, cada vez que no tienes otro compromiso o cuando el clima está bien y no tienes ganas de ir a la playa o no tienes otra cosa que está sucediendo en tu vida. Eso, eso no es lo que Dios va a usar para que nosotros podamos tener un impacto más allá. Tú y yo somos parte de una misión que es mucho más profunda de lo que Dios puede hacer. Y que no es solamente misioneros en Ecuador o misioneros en Mali o misioneros en otros lados los que pueden tener un impacto. Tú y yo podemos tener un impacto porque Dios desea usar nuestras vidas. Pero necesitamos comprometernos con la misión de esta iglesia para que juntos podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una segunda cosa es decir que estoy dispuesto a sacrificarme para hacer lo que Dios desea. Si esto fuera fácil, cualquiera lo haría y todos lo harían, pero la, la realidad es esta. Para poder tener un impacto, 
hay un sacrificio que se tiene que hacer y tú y yo tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos sacrificarnos en nuestro tiempo sacrificarnos en nuestro dinero sacrificarnos en nuestro esfuerzo sacrificarnos en todo lo que es nuestra vida y la razón por la cual lo hacemos es porque Dios un día sacrificó a su propio hijo para que nosotros pudiéramos gozar de los resultados de la vida eterna y si él lo hizo ¿Quiénes somos nosotros para no estar dispuestos a sacrificarnos también? Y lo último es esto, el decir, usaré mi posición y posesión, usaré mi posición y posesión para Dios. Lo que tú tengas, mucho o poco, sea la posición donde Dios te haya puesto y la posesión, el dinero, lo que tú tengas. Pero si tú estás dispuesto a decir, aquí estoy con esto y esto lo voy a usar para Dios, ¿sabes una cosa? Lo que Dios puede hacer va a ser una cosa increíble. Para algunos de los que están aquí, esto comienza con primero conocer a Jesús como tu Salvador personal. Jesús, que es el modelo de un sacrificio, modelo de alguien que estuvo dispuesto a sacrificar todo por nosotros, Él es el que ahora nos llama a que nosotros lo hagamos, pero para ello tú tienes que tener un encuentro personal con Él. Jesús te amó tanto que Él estuvo dispuesto a morir, la peor muerte que un ser humano podía sufrir por la agonía y el dolor que se pasaba en una crucifixión y lo hizo para que tú no tuvieras que pasar por la muerte y la separación de Dios. Y si el día de hoy tú estás dispuesto a tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu salvador personal. Dios va a hacer ese cambio en tu vida también. En unos momentos terminando este servicio, en la parte de atrás hay un cuarto que nosotros llamamos el Next Step Center. Y en ese cuarto tenemos personas que están listas para platicar contigo. No importa si otra persona va o no va, lo importante es que Dios te está llamando a ti. Y ahí nosotros queremos hablar contigo, orar contigo y explicarte un poco más de esto que va a ser la diferencia eterna en tu vida. Oremos. Padre Celestial, gracias a lo que tú nos has llamado. Gracias a que nos has levantado, nos has llamado para un tiempo como este. No es accidental, es intencional. Y al final tú estás en control. Y tú tienes los recursos para que nuestra iglesia haga tu voluntad, tu propósito, pero para que eso también suceda en nuestras vidas de forma personal. Te amamos, te damos gracias por esto y oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo.